0: 晚清以来，经民国时期，得益于中国现代工业的发展，中国沿海经济区成为中国大陆经济发达地区。其中，东南部五省一市区域作为中国经济最发达的地区，不仅是地缘经济概念，随着经济形态的演化，它潜在的政治诉求也逐渐浮出。在地方权益诉求上领衔东南沿海和其他兄弟省市，而被整治下狱的前上海市委书记陈良宇对此有明确的认知。自由亚洲电台北溟非常时，各位听众朋友，我是主持人北溟。这次我们要集中的看一看陈良宇针对中央集权的分权思想和观念。首先是他以上海卓越不凡的历史，鼓励今天的上海做全国的表率。陈良宇是否具体的了解近代历史上以上海为签约地的中国著名的东南互保运动呢？这个我们无从考察，但十分明确的是，他完全了解上海敢领时代先锋的开放性格及其能力。而且确定这是历史证明的，他说：“历史反复证明了，我们上海不但是甘冒风险走前人没有走过的路，而且历史也证明了我们上海有能力走好前人没走过的路。”据此，陈良宇鼓励如今的上海要敢为人先，他说。上海不要害怕走在全国的最前列，前人没有走过的路，总是有人要先走一步的。为什么上海就不可以先走第一步呢？古人说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”为了名正言顺、事成，陈良宇把上海的特殊性与共产党的先进性挂上了钩。为此，还搬出了邓小平和江泽民。他说：“上海是邓小平‘发展才是硬道理’的见证。上海不仅是邓小平发展理论的见证，上海也是‘三个代表’的象征。”在一次上海市委常委会议上，陈良宇说：“从江泽民同志提出的‘三个代表’而言，从三个方面来讲。”上海都在全国的最前列，所以上海市先进代表中国共产党的先进的象征，上海是改革开放之后迅速发展的实验地，是我国的光荣。这就是我党领导下的上海，我的上海。通过把上海跟中共元老的发展硬道理和上海帮主的中共三个代表挂钩，陈良宇不仅赋予了上海无可卸机的地位，同时顺便标识了上海的归属，那就是“我的上海”这四个字，在中共大一统天下格外的醒目，可以解释为他目空权威而妄尊自大。同时呢，也能见出上海的独立性，那就是上海不是中央的棋子儿，在陈良宇的领导下有完全的地方主权，不会对中央唯命是从，除非中央的指令符合上海地方的具体情况。陈良宇为这样的上海骄傲，在他的心目中，上海是全中国的榜样和方向。他说。上海建设了我国社会主义市场经济的榜样，是我国社会主义经济发展的方向。陈良玉把上海特色标注为社会主义特色，为之辩护不遗余力，几乎要跟人吵架的架势。他说：“上海没有搞资本主义，这顶帽子戴在上海头上不适用，这顶帽子戴在我头上戴不上。”你先做到全国的国营企业国民总产值超过上海，再来跟我说上海是不是坚持了社会主义的问题，否则请原谅，不要浪费你我的时间。其次是陈良宇鼓励沿海地区具体行动，争取自立。陈良宇给上海的定位非同一般，他要上海承担的使命与这座城市近代开埠的基因。走过的道路形成的个性一脉相承。他不仅在上海特立独行，他还专门为沿海各省代言。他不仅为沿海各省代言，他还表示有意愿帮助其他地方摆脱对中央的依赖。他说：“上海的高速发展得到中央的支持，但是不依赖中央。”有些省，比如甘肃，目前还要依赖中央，而上海有能力帮助他们摆脱依赖。他因此也号召对国务院宏观调控有意见的其他干部，不要止于抱怨和牢骚，要拿出具体办法。这无疑指的是上海以外的其他省份。他说。对国务院宏观调控具体措施有意见的干部们，不要只会抱怨，你们要拿出具体的办法来，就事论事，一是一，二是二，具体问题具体想办法，办法总是人想出来的。在经济问题，科学办事就是充分保护和利用市场机制，只要市场在，办法就一定会有。问题就一定能解决。第三，陈良宇强调，中央要尊重、配合地方。在陈良宇的观念中，中央的大一统权威需要尊重地方的实际情况，给地方权力以足够的空间去解决实际问题。他这样表述中央和地方的关系：他说，地方要服从中央。中央也要配合地方，中央要配合地方，但中央不可能像地方那样了解自己地方的实际情况。中央听听汇报，考察考察，怎么都不会比地方更了解自己地方的实际情况。所以在地方上，我们说的共产党领导，就是指地方共产党政府的领导，这样的领导才是具体有针对性的。是解决问题的，光说服中央是不解决实际具体问题的。中央和地方的关系应该这样理解，共产党的领导也应该这样理解。脱离了具体的实际的地方，什么都是空的。陈良宇在中国经济改革中的开拓性业绩是上海的城镇化建设。这是上海敢为人先的证明之一。不过，在陈良宇时代，他必须为此与中央抗衡，并付出人生灭顶之灾的代价。对于中国变革中必然导致的城市化现象，他质问中央：“我们是要老城市更新发展，并且建设更多的新兴城市？”还是要限制老城市更新发展和新兴城市的崛起。我们是要让更多的农民变成城市居民呢，还是要让农民永远是农民呢？那么，为什么中央的有些人就想不通，要给城市的扩展和新兴城市的崛起人为的加以诸多的限制呢？陈良宇指出，中央指令和地方遵循这之间的矛盾，他要求针对这些矛盾展开讨论，否则地方就只能各行其事。他说：“现在中央的某些政策指令在许多地方实际上是绝对不服从。作为中央领导，我们在会议上是不是应该先讨论一下，是不是中央的某些政策指令没道理？”说不服人，是不是中央的某些政策指令根本缺乏全国各地的代表性？我们遇到问题，是不是应该先检讨一下自己什么地方错了？中央对地方是老大，没错。中央要当好了老大，会当老大才能是真正的老大，否则地方各自就当起自己的老大，你能怪谁？关于地方政府服从中央还是服从道理，陈良宇直言不讳：“当然是服从道理。”他说：“服从必须有道理，没有道理要求绝对服从是不现实的。党中央要求地方绝对服从，首先党中央要有道理，要说的服人，要允许内部辩论和公开辩论。”第四，陈良宇质疑统战部的使命，要求地方参与监督。陈良宇为上海发展受到中央掣肘而抱怨。他说：“统战部在上海的工作规模究竟如何？我这个市委书记不知道。我要问的是，统战部在上海的工作已经直接影响到了上海的工作。我们在引进外资。”招收人才、对外贸易、对外投资和中外文化交流项目中，处处发现了统战部的干扰和障碍。陈良宇由此质疑统战部的使命。他说：“在上海这个对外高度经济和文化开放的国际城市里，统战部的工作到底有没有人监督和怎么监督的？”我该找哪一个单位来调查统战部的工作？是执行上级任务，还是以其隐蔽性替自己或某个人干私活呢？为此，陈良宇要求对中央统战部在上海的工作进行监督，而且地方要参与这种监督。他说：“我认为我们必须有一个制度来监督，地方政府应该有权。”参与监督。第五，陈良宇认为，治理腐败必须要削弱权力。腐败现象是中国改革经济的孪生兄弟。陈良宇认为，腐败现象直接根源于权力，权力越大，腐败越甚，而解决腐败问题，检查和惩治治标不治本。为要消除腐败，必须分散权力。他说：“贪污腐败的问题，必须是有权力的人才有贪污腐败，权力越大的人越能贪污腐败，没有权力的人是谈不上贪污腐败的，他们只能贿赂有权力的人。”陈良宇只差没直接引述英国史学家、政治学家阿格顿那句名言了。那句名言是：“权力倾向于腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。”陈良宇进而指出，腐败依赖于政府的权力，必须减少政府权力才能解决腐败问题。反之，以更大的权力惩治腐败，只能造成更多的腐败。这样的议论由中共高官说出是革命性的。如果针对多年后习近平惩治腐败越惩越腐败的现实，陈良宇的总结振聋发聩。他说：“政府的权利是腐败的根源，加强政府权力只能加强贪污腐败。”减少政府权力，不该管、不必管的事情，让市场竞争机制去自然平衡。人们不求通过权力来实现自己利益的时候，贪污腐败也就失去了温床，就可以控制了。用更多、更大的权力来整治贪污腐败，结果会造成更多、更大的腐败。陈良宇言之有物地指出腐败现象具体存在的领域，并进而指出了具体的治理办法。他说：“所以研究贪污腐败的问题，光从检查和惩治下手，治标不治本。治本就是要取消不必要的权利和分散权利，在土地审批、国家重点投资工程项目等方面。”我国普遍存在严重的贪污腐败现象，那我们为什么不是在土地审批、国家重点投资工程项目方面少利用一点权力，而多利用一点市场呢？其他许多地方都一样。第六，陈良宇指出，党内民主的重点就在于地方自主。陈良宇也强调，所谓的党内民主。他的党内民主重点就在于地方自主权。他说，提倡党内民主不光应该体现在党内批评上，一定要体现在地方的党组织对地方事务的自主权上，而且必须是自上而下的做出榜样。陈良宇直接谈论体制改革和放权的问题，认为为解决此间产生的问题，应该建立健全法律制度。体制改革意味着放权，他在实践中的认知是这样的：他说，放权了之后，收回来就会比不放权的时候更难解决问题。那么，已经放了权而出现的问题该怎么办呢？我看唯一的办法就是相信和依靠法律制度，法律制度不够的地方，把它健全起来。其实，在改革方面，我们大家是完全一致的，那就不要再搞收权那一套了，要搞好的是健全法律制度，放权而不收权，代之以健全法律制度。这等于是破了中国集权政治的底线，很难想象这些言论出自中共高官之口。他们所体现的政治哲学的高度和文明的诉求，完全可与苏联解体时代的苏共总书记戈尔巴乔夫相比。纵观前述，据说是新华社内参披露的陈良宇同志的言论选编，其见解直接来自工作问题和实践见闻，具有浓厚的经验色彩和务实的气息。可见，陈良宇并不是理论家、思想家，而是勤于政务的实干家。因此，他的这种分权思想源自地方改革发展的需要，这一点呢，与近代庚子国难期间东南互保运动是一致的。东南互保运动的救国救民举措是为挽救国家危亡，而不是为了推翻清廷政府。陈良宇的东南互保是为了地方经济发展摆脱羁绊。并非图谋颠覆中央政权，二者都是从实际出发的权宜之计。不过也唯其如此，这种方式方法在客观上导致了与集权进行分权，变成了削弱集权制度的政治事件。这也就是陈良宇为什么会被双规、会被判刑十八年的原因。不过，现实从来不是以黑白分明的简单方式呈现在我们眼前的。下次这个时间是习近平的《权力路》系列中陈良宇一案的尾声，我要为您补充一些信息和资料，与陈良宇的性情、志向及个人举止相关，以便帮助我们了解中国历史命运纷然杂沓的复杂性。并完满地结束陈良宇一案的启示。好，这里是自由亚洲电台北溟非常史，我是这个节目的主持人北溟，是北方的北，明天的明。谢谢收听，我们下周再会。